0: Amados, durante el maravilloso mes de septiembre, los creyentes aquí en la República Dominicana celebramos el mes y aún el Día Nacional de la Biblia. Y al hablar de la Biblia es, por lo tanto, acaso más propicia la ocasión para que reflexionemos a propósito de la palabra de Dios. Debemos aclarar, sin embargo, y en principio, que todo libro es, en esencia, una colección de palabras, las cuales, consideradas en conjunto, Configuran un mensaje accesible a una audiencia determinada, de donde se reconoce y sigue inmediatamente la naturaleza de la palabra como un vehículo de comunicación, una forma de relación e interacción entre las personas, pues no se hizo la palabra a los fines de que cada uno hable o dialogue consigo mismo, sino precisamente con los demás en relación a los demás. Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra es la representación de un significado. Es un recurso con el cual contamos las personas para sugerir a otros los misterios y emociones que ocupan nuestros pensamientos, el contenido de nuestras almas. Parecen en principio insignificantes las palabras a tal punto que cualquiera de nosotros las derrama por montones a cada hora de su día y sin embargo, hay palabras, definitivamente, hay palabras que pueden marcarnos toda una vida, alegrarnos el día o arrebatarnos el sueño por las noches. Por palabras, hoy algunos corazones se unen y, en otra parte, sangre es derramada. El apóstol Juan inicia su relato de las buenas noticias, el Evangelio, que le fue presentado por nuestro Señor Jesucristo precisamente con estas palabras. Citamos. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz. Juan no era la luz. Él solo vino para mostrar quién era la luz y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros, como ustedes y yo. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Juan habló de aquel que era la palabra y anunció, ya les había dicho que él estaba por llegar. Él es más importante que yo porque existe desde antes de que yo existiera. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo nos ha dado a conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el hijo único que está más cerca del padre y que es Dios mismo nos ha enseñado cómo es él. Gracias a lo que es el hijo de Dios hemos recibido muchas bendiciones. Así dice el evangelio de Juan capítulo 1 versos 1 al 18 en traducción lenguaje actual. Amados, Jesús es la palabra de Dios, la representación gráfica y viva de nuestra relación con él, la expresión suficiente de su extraordinario deseo de conectar con la esencia de nosotros, más allá del tiempo, de este cuerpo y sus variables circunstancias. Nuestras vidas pasan, mas sin embargo, la palabra para siempre permanece y, por medio de ella, nosotros también prevaleceremos aún más allá de las sombras de esta vida. Esa es la buena noticia de la que hemos venido a hablar en este día. Acompáñenos ahora a dar una segunda lectura a los fines de reconocer más detenidamente el maravilloso regalo de la palabra de Dios. Primero, vemos que la palabra es el principio de todas las cosas y aún la esencia de Dios mismo. Dice el verso 1, antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y añadimos por medio de la palabra todo fue creado. Luego nosotros podemos conocer a Dios por su palabra. Segunda enseñanza. La palabra es la expresión fiel del poder, la divinidad, y el propósito de Dios. El texto indica claramente que por medio de la palabra fueron creadas todas las cosas, como ya antes hemos indicado. Dicen los versos 2 al 3: Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Luego, nosotros, ustedes y yo, podemos experimentar el poder, la divinidad y el propósito de Dios por su palabra. Tercer punto. La palabra es fuente de luz y vida que permanecen más allá de este mundo. Dicen los versos 4 al 5, de la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Luego, mis amados, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos alcanzar la vida eterna y aún reconocer el camino seguro en medio de la confusión y la adversidad. No en vano fue escrito, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así lo dice el Salmo 119 en el verso 105. Y tú que hoy me escuchas, sabes ya que a través de la palabra tienes un compás, un faro, un mapa para tomar las decisiones grandes y pequeñas, simples y complejas de nuestra vida cotidiana. Cuarta enseñanza la palabra nos convierte en hijos de Dios dicen los versos 10 al 13 aquel que es la palabra estaba en el mundo Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra pero la gente no lo reconoció la palabra vino a vivir a este mundo pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Luego, amado oyente, por medio de la palabra de Dios, nosotros, los creyentes, tenemos la posibilidad de ser reconocidos como hijos de Dios, no por nuestra propia voluntad o méritos, sino como resultado de la gracia y el amor de Dios. Quinto punto, derivado de la lectura de nuestro pasaje central. La palabra de Dios nos muestra todo el amor y la verdad de Dios. Valga la redundancia, los versos 14, 16 y 18 dicen... Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el hijo único, que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Esto quiere decir, amados, que por medio de la palabra de Dios, nosotros podemos experimentar plenamente todo su amor y reconocer las cosas verdaderas, es decir, las cosas tal cual son, más allá de de las transitorias y aún a veces engañosas apariencias. Sexta lección. La palabra de Dios nos permite recibir muchas otras bendiciones. En el verso final de nuestro pasaje central tenemos la noticia de que citamos en el verso 18 gracias a lo que el hijo de Dios es hemos recibido muchas otras bendiciones. Finaliza esa cita. Esto quiere decir que a más de las cosas antes mencionadas, por medio de la palabra de Dios, nosotros, los creyentes, tú y yo, podemos recibir también muchas otras cosas buenas, tales como riqueza, salud, placer, tranquilidad y contentamiento. Desafortunadamente, hoy en día como antaño en los tiempos de Jesús y aún desde el principio de la creación son muchos quienes se acercan a Dios con la esperanza de recibir recompensas materiales una solución inmediata a sus problemas o algunas otras cosas vanas Al respecto, la palabra nos revela que la búsqueda y obtención de tales cosas, si bien a menudo necesarias y para el disfrute nuestro por Dios a menudo son dispuestas, no son lo esencial del evangelio. Insisto, aquellas cosas buenas, deseables, apetecibles y hasta aparentemente necesarias para esta vida mundana en la que nos desenvolvemos, no son lo esencial del Evangelio. Apenas unos capítulos más adelante en este mismo libro de Juan, vemos a millares de personas siguiendo a Jesús sin prestar atención a su enseñanza en la búsqueda de sanidad para sus enfermos, alimento para sus familias, vino para sus bodas y aún conocimiento, a los tales Jesús confrontó con firmeza, observando, diríamos que desnudando su egoísmo, oportunismo e incredulidad, exhortándoles a enfocarse en la plenitud de la palabra y no en las comodidades de esta vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 60 al 69, traducción lenguaje actual, leemos. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron, esto que dices es muy difícil de aceptar quién puede estar de acuerdo contigo pero Jesús les respondió esto los ofende entonces qué sucedería si me vieran a mí el hijo del hombre subir al cielo donde antes estaba el que da vida eterna es el espíritu de Dios ninguna persona puede dar esa vida las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían. Y quién era el que lo iba a traicionar. También les dijo que nadie podía ser su seguidor si Dios su Padre no se lo permitía. Desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús, lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a sus doce apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios amén. esta deserción de los discípulos fue tan grande que algún tiempo después en el libro de los hechos de los apóstoles vemos que solamente desde los tiempos del inicio de la administración de Jesús hasta su posterior muerte y resurrección fuera de los apóstoles apenas fueron halladas solo dos personas de sexo masculino. De esos millares que seguían a Jesús, se podrían contar en menos de 13, 14, si incluimos a Judas, quien falleció, las personas que habían permanecido, los varones que habían perseverado en el ministerio de Jesús. Amados, el evangelio no es comida, riqueza, salud, amores, placeres o solución a las cosas mundanas. Ciertamente, como aquellos que abandonaron a Jesús antaño, muchos de nosotros somos atraídos a Dios en principio en la búsqueda de un beneficio inmediato. Mas sin embargo, al entrar en contacto con la palabra de Dios, aquellos que por la sola gracia de Dios mismo han recibido el milagro de la fe, observamos. ¿Cómo opera en nosotros el milagro de la santificación? Esto es una transformación que paulatinamente nos libera de una vida egocéntrica dominada por la pasión y el pecado, transfigurándonos hasta convertirnos en la imagen terrestre del único Dios vivo. Al respecto, leemos en la epístola a los romanos capítulo 6 versos 20 al 23 de la traducción lenguaje actual cuando ustedes eran esclavos del pecado no tenían que vivir como a dios le agrada pero qué provecho sacaron tan solo la vergüenza de vivir separados de dios para siempre sin embargo ustedes ya no son esclavos del pecado Ahora son servidores de Dios y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Quien solo sirve, perdón, quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Finaliza la cita. Evidenciamos así que la palabra nos libera del imperio del pecado, transformándonos en el verbo de Dios aquí en la tierra. Gracias a ella, a la palabra de Dios, no seremos más oidores olvidadizos, ni turistas de la gracia, o aún cristianos de ocasión, sino más bien hacedores y colaboradores entusiastas de la obra de Dios. De aquí a la eternidad. Estas son definitivamente palabras de vida eterna.